2: 18.08 в Москве. Сегодня 14 февраля. Среда эта радиостанция Говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий ББН Всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 948 Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373 Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютюбе. Заходите туда, ставьте обязательно лайки под наши трансляции. Пишите там в чат. Я его читаю, там можно друг с другом переписываться. В общем, многофункциональная история. Обязательно надо ей пользоваться. Пока есть такая возможность, да? а, У нас еще есть трансляция во Вконтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, так я здесь все настроил, все готов, называется. Добрый вечер, Георгий Романович, пишет из Шадоу синий и синее сердечко ваш любимый же без ЛГБТшни, да. Главное, чтобы без ЛГБТшни, но синий вроде нормальный, синий базовый наш цвет, нормально. А, сердечко, это в смысле, потому что сегодня 14 февраля, наверное, еще, да? Русский праздник 14 февраля, День Святого Трифона, покровителя охотников и рыболовов, пишет местный суетолог. Естественно, я этот день имел в виду. Джекпот пишет, давно вас не слышал, приветствую. Георгий, да, уже давненько, конечно. Так, приятно слушать радио, куда пишут настоящие мужики, уважаю, пишет Василий. Да, это вот мы, это мы такое радио. Никакой ЛГБТшни, да. Это вот у нас тут все скрепно очень. Короче... Андрей тут мне картинку присылает. Ну, но все-все, хорошо пошло, я понял, да. Настроение настроение у вас правильно. Кто на радиостанции отвечает за соблюдение трудового законодательства? Работа без выходных в России преследуется по закону, стратегический инвестор. Не знаю, я с этим человеком не знаком. кто, Кто за это отвечает, я его не знаю, не видел ни разу в жизни. Итак, что у нас произошло, значит, за сегодня? Ну... Наверное, самая громкая новость, которая связана с сегодняшним днем, это история с нашим кораблем, с большим десантным кораблем, который вроде как был подбит в Черном море. Особо нет никаких официальных подтверждений. Есть только информация от журналистов, от военкоров, от украинской стороны есть много подтверждений. Но так бывает, что... Такая информация, бывает, подтверждается потом, попозже. И это в очередной раз наводит нас с вами на мысль. А как вообще надо, в принципе, действовать относительно нашего Черноморского флота и вообще, в принципе, флота? вот это уже который случай когда беспилотником который стоит несравненно дешевле чем любой из кораблей которые там представлены в нашем Черноморском, в черноморской нашей флотилии берет и подбивает ну собственно вот этим дешевым беспилотником относительно дешевым относительно корабля подбивается корабль и у нас становится на один корабль меньше по крайней мере в строю Вот что надо с этим делать, вообще как надо вести себя относительно флота в в, в, в современной войне? Насколько, он, насколько использование флота целесообразно? Насколько вообще в принципе это имеет какой-либо смысл? И как быть с этими беспилотниками? Давайте как-то мнениями с вами обменяемся на этот счет. Еще раз координаты: 925-4, восьмерки, 948 это наш смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Туда это здесь вот сообщение пишем буквами, да, текстом. Звонить можно по номеру 7373-948 код 490. 5. Трансляция, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, все работает, везде тоже подключать. ВВУ пишет, что ну вот тоже, да, задается этим вопросом по поводу кораблей, говорит, что 25 кораблей Черноморского флота уже уничтожены, я, у меня нет никакой статистики по поводу того, сколько там проц, в процентном соотношении каких кораблей уничтожено, не уничтожено, я думаю, что ни у кого нет такой подтвержденной информации в общественном доступе, но э- то, что проблема существует, это, ну, это объективная реальность. Да, еще раз, не знаю я. Мы, мы на самом деле особо не, не, не обладаемые информацией по поводу этого корабля. Официальных подтверждений никаких нет. В Кремле отказались комментировать эту историю. Министерство обороны на данный момент я не видел никаких подтверждений. Но есть видео, есть там, сообщения из неофициальных данных. Поэтому, ну в принципе, даже без учета этого корабля проблема существует. Объективно говоря, проблема существует, с этим надо что-то делать. Возможно, у кого-то есть рецепт, возможно, у кого-то есть талант визионера, и он видит, каким образом флот будет выглядеть в современной войне, может, он как-то должен видоизмениться и выполнять какие-то другие цели. На данный момент я вижу, что флот особо не задействован никаким образом в военных действиях, да, с кораблей запускаются ракеты, но по факту это все. Ни в каких морских баталиях он не принимает участие, ни, там, с него никуда не высаживаются на берег пехота. То есть он просто стоит по факту в вместе своей дислокации и периодически на него наводят беспилотники, на наши корабли, на наш флот. Это проблема, с этим надо что-то явно делать. Слушаю вас здравствуйте, добрый вечер в эфире.
3: Добрый вечер, Геннадий.
2: Здравствуйте, Геннадий.
3: Слушайте, вот не учимся мы на ошибках. Причем, не хотел бы быть диванным экспертом, да. В свое время, когда вот там крейсер «Адрору» воевал, там, учился в соображении, да, то есть как появились броненосцы, были такие противоволочные, как бы, представляли. А и боны, боны сидят прям на корабле, то есть э, торпеда, самодвивающаяся ним, не могла приблизиться к нему, ну, там, метров за длина взрыва. Это как смотрит: мангалы на танках. Вот. Ну вот... Люди учатся,
2: да? Да. Так, ну проблема со связью явно. Но мы услышали хорошую историю про мангалы на танках. Вот те самые мангалы на танках это хороший пример того, как приспосабливаются к современным боевым действиям приспосабливается стайльная техника. Действительно, вы ну, помните, смеялись там все сначала на, над этими мангалами на, тан, на танках, как это... Я не знаю, как это по уму даже называется, но вот эти все наваренные сверху э, на броню конструкции, похожие на мангалы, действительно. Но потом оказалось, что это очень действенно против тех самых беспилотников, которые, бывают атакуют нашу технику. Да и не только нашу, да, это на самом деле, сейчас с той стороны тоже применяется такая схема. Вот ничего подобного на воде, судя по всему, не придумано до сих пор. А надо, надо срочно что-то придумать, потому что явно есть проблемы, даже даже в отрыве от специальной военной операции, в принципе, на будущее. Потому что э, я вот сегодня хорошую новость читал, что э, это какая-то за, какое-то западное издание, аналитическое, такое не массовая пресса, а вот что более узкоспециализированное, анализирует вероятность того, что Китай в очередной, ну там в очередной раз Китай и Тайвань, вся вот эта история, что Китай скоро нападет. И там говорится о том, что Китай очень пристально наблюдает за ходом специальной военной операции и учится в том числе и на ошибках с обеих сторон. Смотрят на то, как может выглядеть современный конфликт с учетом а, поддержки Западом одной из сторон. И делают выводы, И потихоньку-потихоньку, пе- видимо, перестраиваются, меняют какие-то подходы к ведению боевых действий. А, одним из главных там а, изменений было названо то, что вероятность молниеносного проведения военной операции сведена практически к нулю, и нужно готовиться к затяжному конфликту. В случае, если вдруг он произойдет. Это правда. Ну, то есть китайцы молодцы. Китайцы хорошо, красиво устроились, сидят, анализируют. Ну, собственно, и молодые, что мы можем им за это предъявить? Правильно делают, что анализируют. Нам нужно реагировать здесь и сейчас на месте уже. И мы видим, что на Земле адаптация некая произошла. Произошло понимание того, как работает современная война, произошло какой-то вот в том числе модернизация техники, модернизация систем защиты, начали развиваться беспилотники семимильными шагами, там эти ланцеты те же самые поставили на поток, то есть вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, но мы поняли, как это работает на земле, на воде пока нет. Вот хочется, чтобы на воде тоже в ближайшее время произошло. Слушаю вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья, это Здравствуйте, Лимузен. Во-первых, то, ну, если представить себе, что в БДК попал в воздух, это недоработка радиометрии, которые там на борту должны были находиться. Потому что корабль, в общем, оснащен против сенитной э, каким-нибудь комплексом, там, типа АСА, например. Вот. Поэтому, если вдруг даже это произошло, то странно. Потому что небо обычно видно, человек на вахте. Видит, как правило, так, принимаются любые демоли в состоянии войны. Это первый момент. Второй, как быть в этой ситуации, ну, очень трудный вопрос. Очень трудный, не знаю, как быть. Скорее всего, никак. Скорее всего, повышать боевую подготовку,
4: так сказать.
3: А uh-huh. что это делать. So so it's it's a... Корабль, сам себя, корабль ну, или группа кораблей, они сами себя должны, так сказать, обеспечивать безопасностью. Потому что это же не одинокий какой-то летучий голландец, наверняка, же там какие-то корабли в сопровождении. Правда, это большой десантный корабль. Вот. Я служил как раз в морской пехоте, но это было давно. Я уже тонкости, честно говоря, даже и не помню, что происходило, потому что я служил все мутные годы, когда мы практически не ходили там, в море. Вот. Но при... примерная ситуация мне известна.
2: Ну, значит, по поводу того, чем в случае, если там атакуют наши корабли, чем они атакуют? Они атакуют обычно надводными так называемыми дронами. То есть это вот какая-то плавучая шайтан-машина которая прилетает в наш корабль. То есть это они летят очень низко. Это не про зенитно-ракетные комплексы для того, чтобы от этого обороняться. Нужно, видимо, развитие каких-то специальных комплексов, которые будут сбивать такие вот надводные истории. Но это на поверхности. Это вот за принципом пишет, они плывут. Ну да, они плывут. Плавучие дроны. Надводные дроны, ну, как как угодно можно это называть, по-разному называют, они действительно не летят, они плывут, и, ну, там, развивать вид оружия, которым можно от этого защищаться, это долгосрочная перспектива, но здесь сейчас же нужно что-то с этим делать. «Нужно противодействие воздушной разведке на водки США и НАТО», пишет Торгалак, и он не один, одинок вот в этом мнении. «Без них охлы, слепые и глухие, так же, как и их ПВО. У них нет систем раннего обнаружения и оповещения. всей информации им приходят от США и НАТО». И там действительно докладывали о том, что э, дрон-разведчик Соединенных Штатов Америки э, летал над Черным морем и, скорее всего, наводил как раз э, тот самый надводный дрон. «Нужно сбивать». Кто-то написал, где же это было-то Сейчас хорошее было сообщение ну, вот Алексей пишет Американские самолеты-разведчики нужно сбивать, которые наводят на цель Американцы идут на обострение, нам тоже нужно не бояться идти на обострение Вот так вот Такое мнение Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире
5: Алло.
2: Да, здравствуйте
5: Здравствуйте, Валерий Вы знаете, вот эта ситуация с Черноморским флотом, мне кажется, показала такую серьезную уязвимость крупных морских формирований в закрытых водных пространствах. Ну, относительно небольших, скажем так, когда есть близость и берега, и есть возможность использовать и ракеты, и водные вот эти вот всевозможные дроны. Понимаете, так получается, что либо надо весь флот загонять куда-то в порт, который полностью должен быть деблокирован с моря, но в этом случае остается как бы возможность поражения его воздушными целями, либо загонять куда-то, условно, там в середину моря, чтобы, опять-таки, было большое расстояние, но и была хоть какая-то возможность ограничить себя в этом смысле от водяных всевозможных вот этих вот камикадзе. Но вообще, знаете, вот, э, вот мне, честно говоря, удивляет и настораживает состояние даже не э, Черноморского флота, а состояние наших вот воздушно-космических сил. Потому что, понимаете, мы почему-то ничего не видим. Мы не видим, как взлетают э, самолеты, которые несут на себе ракеты. Мы не видим э, ну, массу других проблем, которые мы должны были бы увидеть. И которые, честно говоря, там рапортовали нам, что мы там чуть ли не там копеечную монету можем разглядеть благодаря нашим спутникам. А итог получается вот не такой.
2: Угу. Хорошо, ладно. ДК, я не знаю, там, видим не видим, но мне не услышал. Хорошо. «БДК — это грузовик, его особо не вооружали против подобного. Пришло время даже на такие корабли ставить крупный калибр пулемета, ночное видение, рэп направленного действия, ну и дозор», пишет человеку, у которого просто номер телефона здесь вместо «Ника». «Представляете, есть такие беспилотники, 20 штук, войдут в бухту, где стоят ядерные подлодки. Что тогда? Не знаю». Морские баталии остались где-то в 19-м, а то и в 18 веке, где был Нахимов, Шаков, Практин, Бои с участием фрегатов, галер, прочих бригов. Сейчас флот это ракетные крейсеры, которые запускают ракеты по суше, а авики, которые запускают самолеты для миссий в небе, если... или отработки объектов на суше. По-видимому, сейчас новый этап. Боевой флот должен становиться беспилотным. Не больше Небольш... обычной весельной лодки дядь Петя Саки. Размеры небольшие, траты невысокие, эффективность как видим не хуже. Остальные корабля Должны быть уровня какого-нибудь стражевого корабля, чтобы охранять границы, ловить контрабанду, бегать с рыбнадзором и ловить браконьеров, и все. Вот я, честно говоря, отсюда да тоже склоняюсь. Вот в это мнение. Судя по тому, что происходит, ведь не только у нас. Да, там У Штатов, в принципе, происходит такая же проблема. Они тоже там еле-еле отбиваются от своими, своих этих гигантские дорогущие корабли отбиваются от каких-то дронов, сделанных из палок и экскрементов, которых по ним запускают. Просто соотношение между ценой одного и другого, оно несопоставимо. В этом проблема. Во время волнения небольшой катер можно спокойно спрятать и подойти неожиданно, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Идеально все было взять Одессу, конечно, но до этого еще далеко, пишет Борис. Да сейчас дело, даже вот давайте абстрагируемся от конкретно специальной военной операции, дело не только в ней, дело вообще в принципе вот в, в, в военных кораблях как в виде вооружения. Насколько они уязвимы и насколько целесообразно, в принципе, их наличие. Потому что на данный момент, вот, как показывает опыт, один корабль — это какие-то безумные все десятки миллионов, сотни миллионов любых, в любых валютах, а дрон — это какие-нибудь там, сотни тысяч в любых валютах. И один уничтожает другое смысла становится мало. Либо какая-то должна быть должен быть новый вид обороны от этого всего, либо должно быть вообще должна быть пересмотрена полностью вся концепция морского флота. Мы идем здесь впереди планеты всей, и на нас, ну вот мы мы сами. Выбрали, да, фактически такой путь идти впереди планеты всей. Мы вот смотрим вперед в будущее и смотрим на то, как выглядят войны будущего. Ничего похожего на то, что сейчас происходит в рамках специальной военной операции, еще не было в истории человечества. Война очень сильно поменялась. И поэтому нам приходится как-то меняться на ходу. Ну, мы показали, что мы это умеем. Посмотрим, как здесь будет это. Но ну, желательно, чтобы мы сделали это побыстрее. И так, чтобы наш флот перестал как-то страдать, что ли. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте. Добрый да. вечер.
6: Здравствуйте. Это Дмитрий снова из Москвы. Я вот тоже размышлял еще раньше на вот эту тему. Mm-hmm. И тоже тоже, в принципе, к этому же склоняюсь. То есть мы не какая-то морская держава, которая, вот как США, да, они там далеко где-то сидят, им надо ну, иметь возможность доплыть, войска привести вот э, большой десантный корабль, вот э, у меня вопрос, вот в Черном море, ну даже в Средиземном море, вот где он будет высаживать десант? В Болгарию, в Турцию или куда вообще? Вот зачем нужен? Десант в Черном море. То же самое касается и Тихого океана. Ну что, он будет высаживать десант в Японию? Нет. мы ну, если как бы уже дело дойдет до какого-то большого конфликта, ну, уже однозначно, давно понятно. Мы просто как бы своими ядерными, ядерным вооружением, ну, уничтожим врага. Ну, понятно, что там сможем сами пострадать, поэтому нежелательно до этого доводить. Но м- даже Советский Союз, вот при всем его могуществе, Э, ну, не строил он этих авианосцев больших количествах строили подводные лодки, которые, опять же, несли ракеты с ядерным оружием. Это я могу понять, потому что ее, э, фиг поймаешь там никаким, э, ну, даже вот сейчас эти там беспилотники, ну, как, что они сделают с подводной лодкой. Поэтому, мне кажется, надо строить маленькие ракетные катера, вот, которые успешно запускают там кинжалы, калибры вот, по Украине. Причем с Экватории Каспийского моря даже даже не надо в Черное море заходить. Это будет намного дешевле и ну там же еще как бы кроме того этих больших кораблей большие экипажи, то есть это если он тонет, там может быть большая потеря в людях, вот как, я не знаю, там что с Москвой было, но мне кажется, надо отказываться от этого дела, как-то
2: пересматривать. Mm-hmm. Ладно, хорошо. Ну, вот тут сразу все накидали варианты, куда можно десантироваться с подобного корабля. Я, в принципе, со всеми согласен. Э-э, понятное дело, что... Ну, вот хорошее. Василий пишет, что наземную операцию-то как проводить будете? Ракета не решает всю задачу, десант нужен. Здесь я абсолютно точно согласен. Но... То есть мы все равно видим, что проблема существует. Понятно, что мы не можем полностью отказаться, в принципе, от какого-либо флота, сказать, что все, корабли ушли в прошлое, теперь вот только, только по земле. Так не работает, но надо явно как- что-то с этим делать. Какие повреждения, пишет Рассел Хофф, или не было подтверждения, не озвучили, не было, пока, ну, официальной информации вообще нет никакой, Был, было ли попадание, не было, мы не знаем. По этой же логике Зачем нужна любая бронированная техника Если выстрел РПГ стоит 80 тысяч рублей Пишет Евгений Драмер Хорошая история Но выстрел РПГ любую бронированную технику Выводит из строя Нет ведь, правильно? Там же есть определенные системы защиты Пассивные, активные Там есть та же самая броня Которая не всегда пробивается С выстрела той же самой РПГ То есть там есть какие-то решения А здесь явно есть уязвимость Вот как будто корабли, как вид военной техники, остались на... Знаете, вот в компьютерных играх, в стратегиях разных военных, вот там бывает развитие, и ты ну, можешь с этапа на этап прыгать. И там вот, например, твой противник прыгнул в какой-нибудь информационный век, а ты вот остался на этапе предыдущем. Вот есть ощущение, что именно конкретно военно-морской флот, он как будто немножечко не поспевает за остальным развитием военной техники. В том числе и наши, в первую очередь наши. У нас самая передовая в этом смысле техника. Вот надо как-то подтягиваться. В танках мы движения эти видели, в, в бронетехники всякого разного вида видели, в ракетах видели, вот, а вот в, а на море вот настало, судя по всему, время. Настало, судя по всему, время. Я имел в виду соотношение цен. Ну, соотношение цен, да, понятно. Только уничтожать места, откуда эти катера приплывают, это Одесса и другие припортовые районы. Ну, вообще, да, в первую очередь, конечно, эта проблема ставит э, перед нами очень остро вопрос Одесс. Вот у нас очень остро стоит вопрос Харькова, очень остро стоит вопрос Одессы. То есть их, их нельзя, э, эти вопросы сбрасывать со счетов, это точно, абсолютно. Давайте сейчас у нас новости, потом продолжим. 18.35 в Москве, сегодня 14 февраля. Среда, это радиостанция Говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наш координат. смс-портал 925-4, восьмерки, 94.8. Телеграм говорит Москва. бот. Звоните 7373948. Код 495. Напоминаю, что у нас идут трансляции. В первую очередь это наш канал на YouTube. Заходим туда, вбиваем Говорит Москва. Находим наш канал, там прям будет у вас высоченный эфир. Туда нажимаете, и вам сразу высветится прямая трансляция программы «Отбой». Ставим лайки, подписываемся обязательно на канал, залетаем в чат. Там можно друг с другом попереписываться. Вот там идет сейчас очень активно спор на тему того, как фейк, не фейк, что и что с этим делать, надо ли обсуждать или не надо. Ну в общем, если вы заинтересованы вот в таких интернет, значит, разговорах, пожалуйста, чат к вашим услугам. Также у нас идет трансляция в ВКонтакте, в Телеграм-канале радио говорит, МСК, Латиницы в одно слово. Амирка пишет: флот нужен, но я, но как я понимаю, десантный корабль является средством доставки и. Вооружение. И рэп у него стоят не такие мощные. Я вообще думал, а почему десантный корабль отправить вместе с кораблем сопровождения вооруженным хорошо, но есть тогда вероятность потерять сразу два корабля, а не один, так что отпадает. М-м-м. Ведь все сводится к тому, пишет Армания, что нету на таки, такого рода кораблях точного скорострельного оружия, которое могло бы защитить катеру. у американцев стоят турели, то есть надо турели ставить, вот 506 пишет, что вот в игре как раз цивилизация, например, так работает, как я приводил пример, там в Вики. ракеты и роботов корабли не нужны. Угу. Во времена ВОВ, 101 первый километр пишет, уже были такие системы от торпед, на балках вокруг кораблей вывешивали металлические сети. То же самое на входе в порт. Дешево и действенно это есть в учебниках. И вот Андрей Буб пишет, что в Первой мировой войне еще выставляли железные щиты вокруг кораблей. Ну, значит, надо как-то, может быть, вспоминать э, все, все новое, да, хорошо забытое, старое. Может быть, надо обратиться к опыту прошлых лет и как-то модернизировать все это с учетом современных технологий, тогда получится вот именно то, что нам и нужно. Давайте дальше с вами пойдем, но на самом деле далеко от украинской темы мы отступать пока не будем. Сергей Лавров обвинил Берн в попытках навязать посредничество по Украине. По словам главы Министерства иностранных дел России, у Швейцарии ничего не выйдет, так как она потеряла давление, э, доверие. «Это не тот игрок», — сказал он на Ближневосточной конференции клуба «Валдай». Дипломат подтвердил, что теперь в концепции внешней политики Берна закреплено стремление к укреплению безопасности от России, а не с Россией. Во время визита в Давос Владимир Зеленский попросил э, Швейцарию организовать встречу высокого уровня в Берн не заявили о планах провести мероприятие в 2024 году. Глава Мида, соответственно, Швейцарии призвал привлечь Москву к планируемой конференции. Короче говоря, швейцарцы попытались снова сыграть в нейтральную страну и организовать какую-то конференцию, где можно было бы обсудить переговоры, не переговоры, там, позиции, мир и так далее. Мы на уровне Министерства иностранных дел сказали, что Швейцария потеряла какое-либо доверие для проведения подобного рода мероприятий. Ну, просто уже никаким образом... Я полностью согласен здесь с министром иностранных дел. Швейцария просто больше не никакое нейтральное, не нейтральное государство. Поэтому как можно вообще, в принципе, рассматривать Швейцарию в подобном ключе? Никак, это правда. Ну, давайте попробуем найти страну, которую можно рассмотреть в подобном ключе. Так или иначе, мы постоянно говорим о каких-то переговорах. Вот у нас было интервью Владимира Путина, Такеру Карлсону, где президент говорил, что мы никогда от переговоров не отказывались. Это они отказались, мы уже проводили переговоры, они были достаточно успешными, они, значит, послушали Бориса Джонсона, отказались дальше от переговоров. Напомню, эти переговоры проходили в Беларуси, а потом в Стамбуле, в Турции. Соответственно, Беларусь, Турция вот были в этом списке уже. Может быть, подходит до сих пор, может быть, и не подходит. Значит, дальнейшие переговоры, которые так или иначе должны будут состояться где-то, да, когда-нибудь, должны будут проходить где-то тоже, в какой-то стране. И она должна быть не замазана ни с одними, ни с другими, как будто. Вот давайте попробуем с вами нащупать такую страну. Если сейчас вообще, в принципе, на планете Земля, страна которая сможет стать площадкой, в случае чего, для переговоров между Россией и вот, НАТО и союзниками, включая там, представители Украины, например. Когда и на каких условиях, это мы с вами не знаем. Пока очень сильно рано об этом говорить. Но какие-то переговоры должны будут случиться, и надо нам нащупать, попробовать эту страну. Вот давайте по- с вами значит покрутим глобус. Не потыкаем в него пальцами. Попробуем такую страну найти. Главное, обязательно будете предлагать, когда страну, говорите, почему она. То есть, обосновать надо свой выбор. СМС-портал 48 четыре восемь. Телеграмм говорит о Москобот. Звонить надо 7373 четыре восемь. код 495. Ютуб, Вконтакте, Телеграмм. У нас там идут трансляции. Заходим обязательно на Ютубе, ставим лайки. И не забываем, что тех, кто не ставит лайки, бьет током. Поэтому лучше поставить. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый
4: вечер. Здравствуйте. Мне кажется, идеальный вариант это будет Норвегия-Осла. А как запасной вариант Б, это, наверное, Сербия. Она и вне НАТОвская, и там комфортно будет и нам, и, может быть, даже и Но идеально, конечно, Осло.
2: А почему Осло?
4: Ну, потому что я много бывал там, знаю менталитет этих людей. Они добродушные, добропорядочные, такие замороженные, неспорченные.
2: Но это страна НАТО. Ну... Давайте не будем закрывать
4: на это глаза. Хорошая мягкая страна. К нам не так плохо
2: относится. Ладно, хорошо, интересно. Ну, в принципе, Турция тоже страна НАТО, да? Но Норвегия неожиданно. Я не думал, что я первый услышу Норвегию именно. Ладно, хорошо. Норвегия хорошие люди просто. Слушаю вас, здравствуйте.
7: Георгий, вечер. Добрый сэнджовский вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Смотрите, есть у нас целый континент замечательный. Вот недавно смотрел репортаж. Шикарную станцию «Восток» сделали в Антарктиде, просто вообще замечательная станция, и Антарктида – континент мира по всему, как бы сказать, есть договор на эту тему о том, что там никаких не должно быть ни распри, ни вооружения, ничего, и станции есть у большинства, ну, мало-мальские, таких вот серьезных государств. По-моему, даже, кстати, вот была и украинская станция, сейчас не помню, врать не буду, вот, но уж американская точно есть, французская, японская, китайская, и наша вот сейчас новейшая только что. Здесь сделали прям с иголочки, вот, прекрасное место. Взлетно-посадочная полоса есть, кстати сказать, которая позволяет принимать, ну, самолеты класса Ил-76, вот я видел, как там садился. Замечательное mm-hmm. место, тихо, спокойно, экология великолепная, понимаете, и никаких, как говорится, там не забалуешь. Что-нибудь.
1: Mm-hmm.
7: И люди хорошие, no, Слушайте, Смотри, полярники
2: замечательные. Это да, но звучит, конечно, переговоры, да, <laughs> там, но ну, это, как пишет Виталий Фили, версии Ну да, все все пока в отрыве очень сильно от реальности, по-моему, это, конечно, интересно, это по-любому по- вошло в историю, но... Насколько это пахнет реальностью, вот я не уверен. Очень много тут возмущений по поводу Норвегии, наши враги, они снабжают оружием, значит, Украину, какая Норвегия, вспомнили про Столтенберга, да, я полностью с вами согласен, Норвегия, конечно, не подходит, я не знаю, я никогда не был в Норвегии, а вот да, там и свой Бабаян есть, (связательно) пишет Виталий Филий, да, вот я не был никогда в Норвегии, никогда особо туда не стремился, но что-то, то есть не знаю, какие там живут люди, хорошие, светлые, они добрые, или, может быть, какие-то другие, но вот, походу, Норвегия не особо подходит. Норвегия, вот если Швейцария далека от нейтральности, то Норвегия вообще никогда в нейтральности замечена и не была в этом проблема, понимаете? Предлагает Китай Костиче. Че. Китай вполне может стать... Такой страной, но здесь есть несколько но, потому что, во-первых, Китай рассматривается все-таки той половины мира, с которой мы сейчас воюем, как наш союзник, то есть они на нашей стороне, и э, Китай слишком большая могущественная страна, чтобы там проводить э, подобного рода переговоры, потому что... Таким образом, ну, Китай очень сильно будет тянуть на себя одеяло, как будто, и все, внимание, не знаю, ну, ну, ну как вариант, Тайвань, пишет, джекпот, ну, да, да, Тайвань было бы мощно тоже. Слушай, у вас здравствуйте, добрый вечер. Это ж Китай, Тайвань, то же самое. Олег. Да. Здравствуйте.
5: Вы знаете, мне кажется, как бы вот сегодня отказываться от любого предложения, это ошибка. Почему? Я понимаю... Ну, мне кажется, надо использовать любые моменты. Если мы хотим, реально хотим переговоров, то надо использовать для этого любые возможности. Тем более первый этап переговоров, он наверняка не предполагает участие первых лиц. Значит, страна теоретически может быть любой. И чем плоха Швейцария, мне непонятно. Не так давно Лавров как бы вернулся из Нью-Йорка в штаб-квартиру ООН. И проблем даже никаких не вызвала, а уж хуже как бы америкосов для нас никого нет, чем в настоящий момент как бы не удовлетворяет с точки зрения Лаврова Швейцария, мне непонятно. Если вы хотим переговоров, надо участвовать в переговорах в любом месте, которое, которое может быть, во всяком случае на первом этапе, когда там наверняка будут участвовать эксперты и прочие подобного рода знатоки, скажем так.
2: Ну я объясню, почему Швейцария не подходит. Помимо того, даже вот с учетом всего того, если хотите реально переговоры, надо использовать любую возможность. Нет, не надо использовать любую возможность. Переговоры надо вести с позиции силы. Тем более, что именно в этой позиции сейчас находится Россия. И поэтому соглашаться на переговоры в той стране, которая нас не устраивает, нельзя ни в коем случае. Не настолько нужны эти переговоры на данный момент, чтобы обязательно прям бежать в Швейцарию, которая дискредитировала себя по полной программе, поняла это, судя по всему, потому что ну, что такое Швейцария, да, плевок на карте, по факту. И вот эта Швейцария, у которой все, что и было, это вот этот ее нейтральный статус, которым пользовались многие десятилетия разного рода и люди, и государства, она вот этот единственный свой плюс по факту потеряла. И есть страна, которая, на мой взгляд, этот статус забрала себе. Я говорю сейчас про Арабские Эмираты. Арабские Эмираты не просто так называют ближневосточность Швейцарии на данный момент. И вот в Швейцарии, видимо, это поняли. Они это поняли и по количеству денежных потоков, которое перераспределилось не в их пользу. И вот сейчас, я думаю, поймут еще по словам нашего министра иностранных дел. Возвращать Швейцарии с нашей же помощью... Ее потерянные плюсы, ее статус потерянный, я считаю, что нет никакой необходимости. Сами отказались? Ну, значит, вот и оставайтесь без своих плюсов, посмотрим, как будете существовать. Саудовская Аравия, ОАЭ или Катар? Ну, во-первых, страны мне симпатичные, пишет Виталий Филий, влиятельные, и к нам относятся хорошо. Местные шейхи, что, сами, что местные шейхи, что сами коренные граждане. У них контакты с западниками нормальные. Во-вторых, мы через них согласуем обмены, и этот канал работает достойно. Это самый такой, на мой взгляд, реалистичный сценарий, действительно, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, не знаю, вот, а, а, может быть, Катар такой на третьем месте, да, вот Арабские Эмираты я бы на первое место поставил, Саудовская Аравия на второе, и Катар на третье, вот как-то так бы я распределил, это самое такое, самое что-то на поверхности самое реальное. Переговоры ввести в Венгрии, подписывать договор в Ялте, пишет Алла. Так, Киев, в момент подписания ими же капитуляции, пишет Евгений Драмер. Это самый такой предпочитаемый вариант, да? Я я бы не отказался тоже. В Нарнии предлагает Виталий Филе, туда, к Норвегии, значит. К Норвегии у нас Нарния. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
4: Алло, добрый день. Добрый вечер, вернее,
3: уже. Да, здравствуйте. Я не знаю, а почему бы, допустим, провести переговоры где-то в Бриксе, ну, в Индии как вариант.
2: Ну, угу. Брикс, это же блок с нами. Ну, Они как он же тоже... не военный. Да, но тоже как-то, знаете, особо как будто не наши а. скорее союзники, чем их союзники.
3: Да, Георгий, а можно еще вот одну ремарочку такую? вот По поводу того Человечка, который звонил По переговорам в Норвегии Советовал uh-huh. Мне вспомнился Как-то звонил вам на днях дюбели Который советовал с троны строны пожить лет 20 в Норвегии
1: uh-huh.
3: Вот, и да если там лет 20, было, на 20 да? чтобы, чтобы понять нас То я думаю, Норвегия вообще не вариант Не говоря о том, что это нато
2: uh-huh. Ну да, было такое про... Помню этот звонок про Норвегию что там надо пожить, слезть с э, имперского трона. Помню, была такая история. В Бабафоме, <laughs> предлагает Виталий Филий. Бабафом это уже у нас страна. На Кубе вместе с новой базой пишет текст Кириллицы. И в Балашиху визите предлагает рыбак рыбака. Короче, юг действительно набирает обороты. Юг, да, юг набирает обороты 100%. В Прикс, там про Индию мне тоже писало несколько человек. Не подходит, плюс-минус по той же причине, по которой не подходит и Китай. Мы, может быть, уберем с вами э, историю с э, влиятельностью, такой глобальной, вот э, влияние у остальных стран БРИКС, кроме Китая и России, не такое большое. Но они все-таки воспринимаются скорее как наши союзники. Белоруссия, в которой проводились э, переговоры в начале, тоже воспринимается как наш союзник. Но тогда эти переговоры велись э, с точки зрения вот прям силы-силы. То есть там мы просто диктовали на 100% условия. Если мы диктуем на 100% условия, ну, тогда действительно в Киеве, понимаете? Эти переговоры должны будут проводиться. Э, Или в той же самой Белоруссии. Когда поехали в Турцию, это уже была такая поблажка с нашей стороны. Вот мы несколько раз пошли там на поблажки в тех переговорах. Ссылаюсь на президента и на последнее его публичное интервью. Пожалуйста. И к чему это все привело? То есть поблажек как-то особо давать не хочется, ну и все-таки мы стараемся сейчас с вами найти его вот что-то средненькое, чтобы устраивало и, и НАТО, и Соединенные Штаты, и нас. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
1: Георгий, добрый вечер, это Гурген.
2: Здравствуйте, Гурген. Вы
1: знаете, а почему бы не в Тенерифе, Гран-Канария, например... Mm. Это такая равноудаленная территория, нейтральная, запредельно никакого отношения к НАТО, как мне представляется, она не имеет, если я, конечно, не ошибаюсь. Потому что э, вот Тенерифа, или Санто принципы Знаете, есть такая удивительная вещь. Вот в языке иврит не существует никакого другого слова для переговоров. Э, как только Масар Уматан, что значит править и дарить. То есть имеется в виду осуществлять власть над какими-то территориями, дополнивыми и так далее, да? Вот. А и дарить, то есть приносить некоторые жертвы. Ну, не жанра мессерут такой, то есть духовные жертвы, а какие-то территории, какие-то анклавы или что-то такое. Вот. Как мне кажется, это не должны быть никакие столицы лимитрофов, Uh, поймите у меня правильно, а вот именно такая некоторая удаленность uh, от uh, всего Европы. Ну ты на уже не сейчас...
2: подойдет, ты не рифа, это же Испания.
1: Смотрите, это Испания Ах, вот в чем дело, совершенно верно. Тогда Тувалу, вы знаете, или что-нибудь в Индонезии, например, я бы предложил. Mm-hmm. Там хороший климат, там прекрасно просветляются мозги, там целомудренный ислам, насколько я помню, да? Значит, вот где, где То есть, вы понимаете, это если серьезно, то я согласен с вами, с тем, что вы только что сняли с языка, когда я набирал номер. Это Киев. Mm-hmm. И никаких поблажек. То есть насал, вот что называется правец... У Матан и дарить да ничего, кроме, может быть, Ужгорода, Чопа и Мукачева, где по реминесценции нашего президента названия улиц указано на русском и венгерском. Вот что-нибудь
2: такое. <свят> <свят> спасибо, спасибо, Гурген. Но, да, Киев, понятное дело, Киев, это. Это все отлично. Ну, просто у нас опять возобновились эти разговоры о переговорах. Я видел, у меня убежало, к сожалению, уже сообщение. Кто-то писал, что вот включил, а тут обсуждают неизвестные переговоры в неизвестном месте, неизвестно о чем, типа, неужели нет темы важнее. Ну, я же не из воздуха тоже беру эту тему. Я отталкиваюсь от министра иностранных дел. Я отталкиваюсь от представителей Швейцарии, которые вообще выступили с этой инициативой. Отталкиваюсь в том числе в очередной раз от президента Российской Федерации, который об этом заговорил. Огромное количество публикаций в западных средств массовой информации о том, что вот было тут, что типа Россия очень сильно там, пытается выйти на эти переговоры, но США отказывается вести эти переговоры. Я считаю, что если США, я не знаю, это правда или неправда, там опровергли в Кремле, эту информацию. Это все действительно все, какие-то инсайдерские инсайды, да, я так с подозрением тоже отношусь к подобного рода информации, но тема, она снова появилась э, в общественном поле. Я м- напомню, что вообще говорил о том, что идеальное время для этих переговоров, на которые американцы должны были бы выйти, э, с точки зрения моей логики, это была осень. Осень 23 третьего года. Они не вышли. Не вышли по нескольким причинам. Первая причина – это эскалация, которая, эскалация конфликтов, которая в этот момент происходила на Ближнем Востоке. Вся эта, значит, израильская история. А вторая, на мой взгляд, такая самая важная причина – это неспособность американской администрации нынешней справляться с кризисами. Вот эта администрация, она очень сильная администрация президента Байдена, она очень хорошо эти кризисы создает, но вообще не умеет купировать никаким образом. Они не могут с ними справляться. Поэтому они их только копят. Отсюда я вообще в принципе ставлю вопрос о том, насколько эти люди профессионалы своего дела. Поэтому, возможно, следующей точкой я говорил в том числе и осенью, когда уже было понятно, что переговоров никаких не произойдет. Такая вот самая выгодная история следующая, это весна. То бишь то, что у нас произойдет через две недели. Вот весной тоже можно было бы попробовать на них выйти. Но сейчас нету вообще никаких на это предпосылок. Кроме вот возобновившихся разговоров. То есть если осенью еще как-то веяло, сейчас вообще я не чувствую никаких переговоров. А осенью... Они маловероятны, потому что осенью будет вообще совсем не до этого. Поэтому я думаю, что на самом деле о переговорах ни о каких не будет речи до того самого момента, пока не пройдут президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. Они этот вопрос пустили пока на самотек. Но всякое может произойти. Там говорят о том, что президента Соединенных Штатов Америки может быть вообще пора отстранять от управления государством. Уже об этом кто только не говорит. В том числе и те, кто не замечал всех проблем Байдена со здоровьем. То есть прозрели в какой-то степени. Раз они прозрели, то есть вероятность, она не нулевая, эта вероятность, что президент Байден может отречься от престола. И президентом станет вице-президент Камала Харрис, который пойдет на выборы от демократической партии. А ей нужно будет срочно, просто бегом-бегом нарабатывать себе козыри, для, чтобы запихать их в рукава. Одним из таких козырей может быть быстрое решение проблем, с которыми не справлялся Байден. У нее тоже, потому что высоченный антирейтинг. Она просто в своем уме, в отличие от Байдена, поэтому он чуть повыше, чем у него. Хотя, кстати, это не факт. Может быть, и не повыше, потому что она идет с ним в плотной связке. Но у нее хотя бы есть какой-то шанс побороться и выгрести из этого болота, в которое зашла местная администрация. Поэтому может быть какой-то поворот. На данный момент я не чувствую. Вот такого ветра переговоров. Но может произойти, в принципе, в любой момент. Какая разница, где проводить переговоры, главное, о чем и с кем. И еще позиция, которую мы отстаиваем, или пейзажи, антураж влияют на наше мнение и позицию. Антураж и пейзажи не влияют, а место, где они могут произойти, оно очень важно просто для того, чтобы они произошли. Очень важно найти такое нейтральное место. А этих мест все меньше и меньше в мире. Вот мы с вами смотрим, на... я начинал с того, что мы глобус крутим. Много было предложений. Было и Норвегия, и Тенерифе, и Венгрия, и мы вспоминали про ту же самую Турцию, и вспоминали про страны БРИКС. Это уже вот там НАТО, БРИКС и так далее, это уже больше половины мира. Больше половины мира не подходит, потому что они стороны конфликта в той или иной степени. Но стороны конфликта. Это будет странно проводить такие компромиссные переговоры, в одной в стране одного из блоков это очень странно поэтому надо как-то ну вот я от Виталия Фили услышал историю про, там, про Эмираты Аравию и так далее мне кажется что это самый самый вероятный самый вероятный сценарий сейчас у нас будут новости потом мы продолжим слушать
0: настоящее думать о будущем
2: 19.06 в Москве, сегодня среда, 14 февраля, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий ББН, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 8 948 телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373 код 495, также идут прямые трансляции на нашем канале, на ютюбе, заходим туда обязательно, находим его по запросу «Говорит Москва», ставим лайки. Обязательно надо ставить лайки Иначе может ударить током Скорее всего даже ударит Зачем вам нужен этот геморрой Поставьте обязательно лайк И как-то обезопасите себя Там есть чат Туда обязательно надо писать ваше сообщение Переписываться друг с другом Можно обсуждать эфир Можно спорить Там всякое бывает Достаточно у нас любопытный чат э-э, Также идет у нас трансляция в ВКонтакте В телеграм-канале Радио говорит Москва" Латиницей в одно слово Везде можете присоединяться там есть свои какие-то аналоги лайков. Тоже обязательно надо ставить. А где же Обама? Мишель Обама. Думали, что она пойдет. Пишет Виталий Фили. А Андрей Буб скидывает э, в плакат, где написано «Тупой еще тупее». И там э, тупое это Камала Харриса, «Тупее» это э, Джо Байден. Да, была такая история с э, Мишель Обамой. И представители Мишель Обамы очень много раз ее опровергали. Действительно, когда ты начинаешь копать... Э, Кто может пойти на выборы помимо Байдена? А сейчас очень остро встает этот вопрос в очередной раз. Хотя времени-то осталось совсем чуть-чуть, но так как Байден начал позориться уже в каком-то невероятном темпе абсолютно, буквально каждый год. Хотя он тут недавно, они попытались немножечко смягчить удар, и на каком-то его публичном выступлении, вчера или позавчера это было, там он как-то отшутился о том, что он там, он хоть и не, уже не молод, он говорит, да, я вообще-то там типа уже не так уж хорош с собой, что-то, потому что уже давно живу на, этой, на этом свете, говорит, это я помню. И все такие «ха-ха-ха-ха-ха». Ну, то есть вот такого уровня президент. Да? Он шутит о том, что он что-то помнит, и все такие типа «ха-ха-ха, вот какой он самый ироничный». Ну, ладно. Да, мы к этому, в принципе, уже привыкли. Да и там, суть по всему, тоже. Но ставится этот вопрос все чаще и чаще. И э, в в этой связи начинают говорить о том, что, наверное, ему не просто не стоит идти на выборы, его, наверное, еще и надо прямо сейчас менять на посту президента. Но если на посту президента его сейчас может поменять поменять только Камала Харрис, она вице-президент по всем схемам, она, если он откажется быть президентом Соединенных Штатов Америки, она становится следующим президентом, это понятно, э, то... Вот кто пойдет на выборы, вот здесь вопрос открытый. У них по факту есть всего-то, наверное, три кандидатуры, которые называются вот прямо сейчас, обсуждаются, кто-то более активно, кто-то менее активно. И эти три кандидатуры это Камала Харрис, вице-президент. У нее есть плюсы, она темнокожая женщина, это плюсы. Для электората демократической партии на данный момент это плюсы. Но у нее есть и минусы Во-первых, она вице-президент при Байдене Во-вторых, у нее тоже очень сомнительный имидж Далеко не самого интеллектуально развитого человека Ее действительно считают многие тупой Она наговорить успела очень много Если честно, она наговорила тупизны Вполне себе на Нэнси, не на Нэнси Пелоси А как звали эту рыжую пресс-секретаря Белого дома? Напомните мне ПСАКИ, вот, Виталий Филип, я в вас вот не перестаю верить, вы всегда рядом. А, да, в э, ПСАКИ, помните, была такая пресечка у них там? Вот она все время какую-то ересь несла. Вот э, Камала Харрис, на самом деле, несет порой не меньшую ересь, но ее очень сильно оттеняет Байден. То есть президент сильно тупее выдает перлы, чем она. А, и это в какой-то степени даже ее спасает. Ну, короче говоря, есть вот она. Это самый такой на поверхности вариант, но вообще не железобетонный. Есть два варианта, чтобы отойти от кандидатуры, связанной каким-то образом с офисом Байдена, потому что они действительно очень сильно непопулярны. Это Мишель Обама. И это губернатор Калифорнии, все время забывая, как его зовут, нынешний губернатор Калифорнии, который вот очень хорошо сейчас там засветился, когда Си Цзиньпинь к ним приезжал, он ему там всякие майки дарил, он прогонял бомжей с улиц Сан-Франциско, но он достаточно молод, энергичен много дает публичных выступлений. У себя там, в Соединенных Штатах Америки, человек на хорошем счету, плюс губернатор Калифорнии, тоже достаточно высокопоставленный пост. Интересно. Но... По Шварценеггер, не пишет Мегаватник? Нет, там вот другой уже. Шварценеггер, другой губернатор. Ну, Шварценеггер был бы мощно. Шварценеггер, по-моему, не имеет права даже теоретического быть президентом Соединенных Штатов Америки, потому что он не был рожден на территории Соединенных Штатов Америки. Видимо, с губернаторами немножко по-другому, а вот президентом может стать только человек, который был рожден в Штатах. Слушайте, а я сейчас... Давайте, как его? Губернатор... Калифорнии. Как же звать-то тебя, товарищ губернатор Калифорнии? Его зовут Гэвин Ньюсом, его зовут, этого человека. Вот. 56 лет всего, он достаточно молод, может вполне это исполнить. Но каждый раз, когда у тебя встает вопрос о том, что тебе надо сейчас кого-то выдвигать, это своего рода риск, потому что ты будешь выставлять любого кандидата в кратчайшие сроки, Очень мало времени для того, чтобы ему предвыборную какую-то стратегию вырабатывать, собирать бабки, вот это вот все там аккумулировать вокруг него электорат. Мало времени просто осталось. И это большой риск, потому что ты можешь разменять хорошего потенциального кандидата в будущем, на будущих выборах, против самого мощного козыря в рукаве у республиканцев. Против Дональда Трампа. И это может не сработать. Поэтому я думаю, что Мишель Обама точно не пойдет ни на какие выборы в в этот электоральный цикл, потому что это самый мощный актив у демократов. Президент Обама невероятно популярен среди демократической аудитории. Он очень своеобразный президент. И да, если мы сравниваем с Байденом, конечно, он просто великолепный президент. Если мы будем сравнивать его с предшественниками, даже с Дональдом Трампом, у него на самом деле не получилось по факту довести до конца ни одну его инициативу они все, с, все споткнулись, причем его второй срок. Вот он, первый его срок, это как раз, когда ему награду давали, помните, за это, ми, э, премию мира. Вот он весь из себя был такой прогрессивный, за мир он ел, помните, бургеры с э, Медведевым, айфоны ему показывал, в общем, вот э, такая была перезагрузка в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки, в общем, как будто тоже был, он был первый темнокожий, правильно пишет Виталий Фили, э, это тоже был шаг вперед, в общем, со всех сторон одни сплошные шаги вперед. А вот второй его срок, он очень многое откатил назад. В том числе все его миролюбивые инициативы, его э, реформа здравоохранения, которой он очень сильно гордится, она очень сильно откатилась уже следующим президентом Соединенных Штатов Америки, Дональдом Трампом. То есть, на самом деле, э, много из каких-то потенциально хороших вещей, которыми он пытался запомниться, у него не получились. Он на самом деле президент-неудачник. Но на фоне Байдена он абсолютно великолепен. Плюс он был такой, да, звезда толпы. Он там ходил, устраивал в Белом доме концерты каждый год. Там всякие разные негры, сол, рэп, R&B. Все они там, значит, танцевали, пели. Он танцевал танц... со своей женой под Ариту Франклин. В общем, вот он, он такой модный был. В баскетбол играл. Все с, с общественным мнением, с медиа он очень хорошо умел работать. И его жена... Сделала огромный вклад в этот его публичный имидж. Она была достаточно значимой, и видной частью всего этого. Она произносила речи, она ездила по предвыборным э, митингам. Она такая икона современного феминизма американского. Она образцовая первая леди. В общем, она очень мощная фигура. В принципе, у нее есть фамилия Обамы, у нее есть ее не ничем практически имидж. Она очень положительная фигура. Э, И ее разменять сейчас от Трампа было бы очень очень опрометчиво со стороны республиканцев, демократов. А если мы говорим про этого губернатора Калифорнии, Ньюсома, так это вообще как будто идеальная идеальная пара кандидатов. Демократический калифорнийский Ньюсом против республиканского губернатора Флориды. Господи, как его там, который ходит там? Десантис. Десантис. Против Десантиса. Это вот вообще очень выглядит, как такие классические американские выборы до того, как Дональд Трамп вмешался во всю эту их бодяку. Вот, а Дональд Трамп, так или иначе, после этого электорального цикла, он уйдет на покой, все, он либо будет президентом, это будет его последний срок, либо он президентом не станет, они там его закроют, убьют, черт уже знает, что они с ним сделают, и он уйдет на покой, и все должно будет встать на круги своя, в принципе. Такой фигуры, как Дональд Трамп, у них больше нет, и Десантис Ньюсом выглядит, как идеальная битва за президентский пост в Соединенных Штатов Америки на следующих выборах. Поэтому, честно говоря, вот я не знаю, как они будут из этого все выкручиваться, но на это, от этого очень многое зависит. В том числе и с нашей стороны. Карлсон нужно загнать вместо Байдена чисто рофлоради. Трамп чемпион, пишет Игорь Маслов. Она огород, огород устроила на лужайке Белого дома. Колхозница она. Была такая история с огородом, да. И вот она много где воспринималась как колхозница, которая там выращивала помидорки, огурцы около Белого дома. Но на самом деле, если мы берем эффект публичный, пиар-эффект, от той акции, которая была вот с этим огородом. Это первый срок Обамы. Это вот тот самый. Это все было в масть. На самом-то деле. Это все срабатывало в плюс. И так и работает интересным образом память людей. Вот от Обамы многие помнят его первый срок. И мало кто помнит его второй срок. А второй срок, срок это провал на провале, на самом деле. Ну, вот ему повезло. Ему повезло в, в том смысле, что м, республиканец, который пришел вслед за ним, сверхяркая, сверхпротиворечивая личность, это Дональд Трамп, он подсветил все его плюсы Обамы для тех, кто является его избирателем, а... Следующий демократический президент, но это вообще одно сплошное недоразумение. Вот, блин, не празднуя никаких дней влюбленных, а цветочки пришлось купить, разорение одно пишет Лемузин. Да, есть такая проблема с этим днем, согласен. Так, Байден экает, Харрис гыкает, хорошая альтернатива, пишет Андрей. Трамп-чемпион Десантиса, а это мне, наверное, напоминал Виталий Филип. Гантели по полкило качал, пишет Алексей Петров. Было, да, про гантели. Но это такая, чисто наша, на самом деле, история. Вот там это, ну, у нас много раз подсвечивали его гантели. В Штатах это проходило мимо про гантели. А как же Клинтон, пишет Виталий Фили. Клинтон сбитый летчик уже самый настоящий. Она, во-первых, тоже уже в возрасте. Во-вторых, она болеет, насколько есть такая информация, что у нее Паркинсон который, причем, развивается семимильными шагами. Поэтому Хиллари Клинтон, я думаю, что тоже уже не вариант. Хотя я бы посмотрел. Я наткнулся на комика на одного на Ютубе, который он очень хорошо пародирует Дональда Трампа. Это несложно для пародистов. Многие хорошо его пародируют, но там еще и вот сама вся подоплека была интересна Он говорит, даже если вот я не сторонник, говорит он, Дональда Трампа, но я очень хочу, чтобы он был на дебатах. Пожалуйста, пускай он будет на дебатах, потому что даже если они его сейчас отстранят, будут два каких-то других кандидата, и вот у них дебаты, и вдруг, бум, секретный, значит, гость для наших дебатов, и выходит Дональд Трамп и просто начинает их всех поливать. Вот если бы была Хиллари Клинтон, я бы посмотрел бы на это хотя бы с точки зрения дебатов, потому что это было супер занимательно. Как тоже у одного комика я слышал, единственный, кто смог устоять на дебатах против Дональда Трампа – Это был Джозеф Байден, и то только потому, что он не понимал, что ему говорит Трамп. Это была его сверхсила. Вот Трамп ему это, это, у тебя сын такой-то, у тебя, значит, это здесь, ты вице-президент вообще ужасающий, а Байдену просто это сидит э, обезьянка, хлопает там в ладоши у него в голове, потому что он просто не понимает, о чем с ним говорит этот человек, и это оказалось его плюсом. Мы тогда это видели, они тогда старались сделать вид, что этого не существует, поэтому... Вот пришли туда, куда пришли. Возможно, у Хиллари Паркинсон начался после Моники Левинских, и такой был стресс. Может быть. Я не знаю, как развивается Паркинсон, честно говоря. от чего он может начаться, тоже не знаю. Но стрессов в в ее жизни было предостаточно. Как хорошо, что у меня жена верующая, говорит, это не наш праздник, так что у нас нет праздника. Пишет Ларек-Марек. Вы слушайте... Везучивый человек, свечку там как-нибудь поставьте за вашей жены. Она тоже святая. А, так в Америке здоровые остались, пишет лимузин. В Америке остались здоровые, да. Только вот они не в, не в овальном кабинете сидят, к сожалению, эти здоровые. что мы увлеклись, по-моему, да, с вами а, президентами Соединенных Штатов Америки и их гонкой. Ну, давайте у нас до новостей не уже не очень много времени. Может, сейчас обменяемся вариантами. Как вам кажется президент Байден дойдет до выборов президента Соединенных Штатов Америки в ноябре? Или не дойдет, а ему придется каким-то образом делать там какую-то рокировку? И как в случае, если эта рокировка произойдет, это все закончится? На данный момент это самые, наверное, непредсказуемые выборы президента Соединенных Штатов Америки чуть ли не за всю историю. Такой байды, как у них там сейчас, не было никогда. Ну, то есть просто зацените. Кандидат от демократов Потенциальный. Не в себе, в деменции. И уже все говорят о том, что его нельзя допускать до этих выборов. Его даже на президентском посту нельзя оставлять. Президент от республиканцев находится под различными судебными разбирательствами. И тоже его э, допуск, в принципе, под вопросом его могут еще и снять с этих выборов. Беспредел, не беспредел, оставим это, но его могут еще снять. То есть мы вроде как знаем двух главных кандидатов, но на самом деле параллельно с этим еще и не знаем этих двух кандидатов. Хм. Интересно. Слушаю вас. Здравствуйте. девяносто четыре восемь Наш номер для звонков в прямой эфир. Добрый вечер.
8: Добрый вечер, Георгий. Знаете, ну, наивно полагать, что в Америке правят президенты. У них есть другие структуры. Структурная комиссия, Советы Роза Отношения, Гербинский клуб, а эти президенты за клоуна, извините. Там есть mm-hmm. такие организации, что, дай бог, всем. Они управляют, разговаривающий глава. Поставили, он ну, поговорил, пускай он там хоть полумертвый будет. Но он не он решает ничего. Есть структура в Америке, вы знаете прекрасно, лучше меня. Кто-то управляет Америкой и миром всем, кстати.
1: Mm-hmm. Это
8: мировая закулиса. Так что там все ясно. И ничего не надо переживать за президентов. Вот в чем просьба у меня. Они ничего не решают. Ничего. Просьба, вот просьба за них не переживать? А, а что за них переживать? Там решают другие... Там есть что очень мощные. Как не знаете?
2: Нет, что? я не знаю, а, что а за трехсторон... них вы сказали про переживать. А
8: трехсторонний комиссия? Совет, трехсторонний совет. совет да,
2: Тож... давайте все-таки я кому-нибудь еще дам высказаться. Шутки шутками, да? Ну, хочется как-то посерьезнее поговорить. Слушаю вас, здравствуйте.
9: Добрый вечер. Добрый, Добрый. На самом деле, ну, как кажется, что если эти президенты, кандидаты, президента дойдут до финала ну, про Байдена и Трампа, то, конечно, ну, как, как кажется, со стороны нам здесь из России Трамп победит. Поэтому тут только неординарный ход, да, то есть демократов, то бишь, замены Байдена, какая-нибудь неожиданная на человека, с которым не успеет условно поработать, там, не знаю, компроматами, еще чем-то, да, То есть, и вот на самом деле вот этот вот вице-президент которая канала Харрис да, то есть выглядит реально хорошие идеи, то есть, э, про, 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 про вот это вот, до лета все, по-моему, солить, или я не знаю, насколько там длинный вот этот период, чтобы раскручивать нового кандидата, хотя я сейчас не вижу, как Байдена раскручивает, кажется, что он вообще ничего не делает, просто наблюдение каких-то его, где он там что-то ходит, что-то такое, как будто они все ждут когда же нам приступить реально к раскрутке того человека, который, который будет. Поэтому вот я думаю, что Канал Харрис нормальный вариант, неожиданный будет для всех. Угу. Что...
2: Ладно, да, спасибо. Ну, то, что как будто его не раскручивают, это правда, да, есть такое ощущение. Мне кажется, они боятся что-либо делать в связи с Байденом. То есть тот случай, когда лучше не трогать. Потому что когда ты начинаешь трогать, как-то заставлять его произносить какие-то речи, он делает только все хуже. Это очень тяжелая задача. Может быть, да, Может быть, ждут. Когда дадут уже отмашку, все, раскручиваем Камал Харрис. Посмотрим, но время-то идет, времени-то все меньше. Вот это странно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
10: Добрый вечер, Борис, Москва. Здравствуйте, Борис. Отчасти согласен с предыдущим слушателем. и Просто волосы дыбом на всех местах от предыдущего слушателя, у которых тайны клубы и прочее. что, угу. ребят, в Соединенных Штатах президент не то же самое, что президент в нашей замечательной стране. Там есть а, огромная просто клика э, спикеров, сенаторов, которые, если не в такой же степени, но влияют на внутреннюю политику, на выбор президента. Есть огромные сумасшедшие вот это лобби и сообщества, не знаю, ультралевых, кто они там, вот эти сумасшедшие вообще люди, которые, прикрываясь лозунгами, а, может быть, и хорошими, вроде либерализма да, какого-то, совсем там куда-то не туда рулят, и я сомневаюсь, что будет какая-то отмазка. Думаю, если он совсем уже станет недееспособен, угу. по моим скромным взглядам, он уже недееспособен. Человек просто действительно на людях э, говорит вещи, которые не должен говорить человек, который отвечает за ядерный потенциал второй там, или третий. Я не знаю, какой там, штат.
2: Ну, второй, да.
10: Второй, я думаю, да. Я думаю, китайцев еще не так много. Угу. И... Я думаю, что по тем заявкам, которые делались до этого, для нас бы это был, наверное, самый худший вариант, если, допустим, они будут, как это принято говорить, форсить, продвигать Камелу Харрис, потому что э, она молодая, она также люто ненавидит Россию, и, наверное, лучше, чтобы на Байдене это все и закончилось. Я так могу ошибаться.
2: Спасибо. Да, спасибо. По поводу того, где лучше, где хуже России, честно говоря, тут вообще это разговор очень спорный. Где лучше и где хуже. Потому что можно сказать, что, а вот чем, например, сейчас плохо для России, когда Соединенными Штатами управляет неадекватный старик, так, может быть, наоборот, пользоваться тем самым моментом. Это и момент их слабости, безусловной. Потому что Дональд Трамп политик не слабый. Дональд Трамп это политик, который действует э, всегда с позиции силы. И он способен на это, в отличие от Байдена. Байден вообще не контролирует никакие процессы. Может лучше пускай будет еще раз Байден. И я даже отчасти с этим согласен. С другой стороны, э, Трамп человек способный. И он э, показал это в первый свой срок. Да, он готов в случае чего действовать, но он и готов договариваться. Нам Выгоден человек, с которым можно договориться, да кому угодно выгоден человек, с которым можно договориться. Период правления Дональда Трампа можно считать периодом спокойствия, на самом деле, в том числе и в мире, особенно если мы сравним это с тем самым Обамой и особенно Байденом. Но вот только в этих категориях: то есть друзей России там нет. Камал Харрис вообще отличный вариант. Я реально удивлен, что демократы так далеко зашли с Байденом. У них как будто есть какой-то психологический стоп, они не могут признать свою ошибку. Они вот уперлись и боятся продемонстрировать, боятся, что это воспримут как слабость. То, что они не могут избавиться от Байдена на этом посту. Но они так идут очень четко в политический тупик. Либо они абсолютно уверены в том, что они смогут в достаточной степени фальсифицировать выборы и сделать так, чтобы Байден победил. Тогда да, тогда понятно, в чем их уверенность. Или они думают, что они уверены, что они смогут Трампа снять. Тогда тоже, в принципе, ясно. Но кто бы ни пошел вместо Дональда Трампа на фоне Байдена, любой будет выглядеть победителем. Даже вот это вот Ники Хейли, которая там сейчас осталась единственная у республиканцев в гонке. Но, Но что очень характерно показывать, кто такая Ники Хейли, один единственный факт. Это кандидат от республиканцев, которому симпатизируют многие демократы и продемократически настроенные, в том числе и лидеры мнений. Ну, то есть вряд ли это человек, который действительно пойдет на выборы э, от республиканской партии. Но, тем не менее, то есть на фоне Байдена даже она смотрится неплохо. Даже Вивек Рамасвами бы имел э, по всем, ну, просто с точки зрения адекватных людей, больше шансов на победу на выборах, чем Джозеф Байден. Половину вопросов снимает Камела Харрис сразу же. У нее куча своих проблем, но половину вопросов она снимает. Вот про Ньюсома, пишет Виталий что у нее четверо детей, жена весьма неплохая, не пугал с огорода, исповедует католицизм молодой и почему-то в, дем, в Демпартии. А, хороший вариант, но тут нужно чуть больше времени. Все-таки Камала Харрис поли- политик федерального масштаба, а губернатор Калифорнии это политик масштаба Калифорнии не настолько раскрученный на данный момент. Может не хватить времени. Но посмотрим. Я, честно говоря, думаю, что мы в ближайшее время все-таки с вами увидим какую-то неожиданность и перемену перемену, главных действующих лиц. Я думаю, что Джозеф Байден, конечно, до выборов дотянуть не должен будет. Сейчас у нас новости,
0: потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 19.37 в Москве, сегодня 14 февраля, следает радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий ББН, всем добрый вечер. Напоминаю наш координаты, смс портал 925 телеграмм «Говорит МСК-бот», Звоните 7373948, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, обязательно ставим лайки. Давайте, не забывайте лайки поставить. Я вот подожду, пока лайки поставите. Вот я жду. Я жду еще. Поставили? Я надеюсь, что поставили, иначе вас будет бить. Не поставили? Ну, подождем тогда еще. Ладно, подождем. А есть у вас какая-нибудь музыка? Знаешь, такая вот, как заставка какая-то. Звонишь, не можешь дозвониться. Там, все операторы, все ведущие заняты. Время ожидания 10 минут. на на Слева горы, справа горы, вдали Кавказ. в считать, Не считать, что я за эту музыку. Там армяне напивали свой народный джаз. Поставили, лайки, нет? Поставили? Один? Один порядочный человек среди вас есть Ваш лайк очень важен для нас Поставьте пожалуйста Да-да-да, ладно Поставил, но током ударило, что не так Значит, когда-то в другое время не поставили По-другому но, Ну, не работает просто никак Короче говоря Ставьте лайки, залетайте в чат Также у нас есть трансляция в, Во Вконтакте И в телеграм-канале Радио говорит МСК Латиницей в одно слово Итак, сегодня 14 февраля Дамы и господа, напоминаю я вам. А что это значит? Это значит, что... Расскажу я вам, значит, про историю, которая со мной сегодня приключилась. Я сегодня был в поликлинике, там ничего серьезного, кровь сдавал просто. И вот наблюдал там такой диалог между, собственно, врачами. Два врача-женщины, одному врачу-мужчине... Рассказывали, точнее как одна врач-женщина, значит, врачу-мужчине рассказывала, как надо обращаться с его новоиспеченной женой. Я вот это все, значит, подчеркнул, ну, сидел, уши грел, значит, и вот нагрел на целую историю. Говорит, слушай, женщины, там люди простые, ты просто приходишь сегодня, значит, у тебя бутылка вина в одной руке, букет цветов в другой руке, ты все это ей даришь, все, и купаешься в в любви своей, значит, прекрасной жены. И подходит вторая и говорит, что здесь, пиндосский праздник обсуждаете? Говорит, почему пиндоски? Хорошие праздник. Они же молодожены. Говорит, да пиндоски это праздник, говорит, вот это наша скрепная, значит, Э, врачиха-слониха. Нечего тут обсуждать эти пиндоски праздники. Собственно, ваше отношение к 14 февраля, к Дню Святого Валентина, а именно этот день, сегодня у нас вроде как на календаре. У меня даже есть несколько новостей к этой истории. Ну, во-первых... Первая новость, это... Ну, там есть про популярные подарки. Это ладно, это уж совсем какой-то бабафом. У нас есть наш опрос. Где же это где? А где же ты где новость-то? Слушайте, сейчас я ее не найду. Ну, ладно, не суть важная. Я видел эту новость сегодня на лентах, что э, очень сильно обрушился рейтинг этого праздника среди наших с вами сограждан. Его стали сильно реже праздновать. Типа вот все. не, Не скрепно это Праздновать День Сестого Валентина, поэтому мы не будем его праздновать. А, там, чуть ли не на 70% упала популярность этого праздника. Но при этом еще и вот с нашей радиостанцией поделился мнением историк-религиовед, что День Семьи, Любви и Верности у нас в стране вообще не, не приживется. Речь идет о Дня Петра и Февронии. Типа это тоже как-то вот на самом деле у нас не особо получится. Поэтому, собственно, Походу мы с вами в безвыходном положении. Ну, в общем, давайте, рассказывайте. Вы сегодня празднуете День Сто-Валентина или нет? А главное, почему? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Москва. Вы знаете, сегодня утром решил поздравить супругу свою. Купил небольшой бакетик цветов. Алло, слышно меня, да?
2: Да, очень хорошо вас слышно.
3: Да, Будет цветов, и э, зашел домой, и, вот, поздравил, говорю, вот тебе с днем всех влюбленных. А каких еще влюбленных? Я говорю, ну сегодня праздник, день всех влюбленных, день там, какого-то святого, вот я тебя поздравляю, так и так, вот люблю и так далее. Она, У нас трое детей, у нас семья, а ты мне какой-то американский праздник влюбленных, у нас есть свой праздник, а, чтобы было понятно, жена вообще никак ну, политически вот, не, не... Новости, а я вообще не кататься политической повестки вот.
1: uh-huh. И
3: я у- был удивлен крайне от нее услышать такое. И в общем она даже обиделась, что я поздравил сегодня, что как бы ты меня просто любишь, а вот э, тот праздник там любви, семьи и верности. У нас вот трое детей, у нас семья, верность и так далее. Вот с тем праздником я поздравляю сегодня обычный день. Вот так.
2: О как? И даже цветы не взяла.
3: Ну, цветы взяла. Так,
2: ага, ну, <свят> женщины, женщины, да, я понял, хорошо, ну, классика. А, Слушай, у вас здравствуйте, меня в принципе, другого ответа не ожидал. Добрый, да, добрый Алло, добрый алло здравствуйте, здравствуйте. Я, я
6: второй раз уже дозвонился, тут время есть. Ну, когда-то я праздновал вначале, хотя сразу что-то как-то я с подвохом, но поскольку я не религиозный человек, я уже вот давно праздную день освобождения Ростова на Дону. Ну и не праздную, конечно, но я просто мой родной город. И угу. это четырнадцатое февраля. вот это я понимаю праздник. Я жил в доме, который был построен до войны еще. Он весь был в отметинах от пули снарядов. вот он пережил это угу. все, все дело. Это тоже войну.
2: 14 февраля, правильно?
6: Тоже четырнадцатое февраля,
2: да. А-а-а, интересно. А вы задумывались а... об этом на фоне Дня 100 Валентина? То есть вы какую-то альтернативу искали или как вообще? Не,
6: ну не то, что альтернативу, но я когда-то обратил внимание, не то, что прям альтернативу. Я одно время вообще как бы и про это не знал и э, ну вообще, ну, перестал праздновать и все. его mm-hmm. Что это за праздник такой вот, непонятный какой-то, непонятный кельтский вот у нас на Руси. Вот, или откуда он там взялся, я когда-то выяснял. Как, короче, Сначала просто перестал праздновать, а теперь, когда вот, ну, приходит это время, начинаются вот эти вот статьи в интернете, там что-то. я как раз вспоминаю о День освобождения Ростова-на-Дону.
2: Угу. Вот. Вот, Слушайте, так. ну интересно, это как минимум нетривиально, но я реально наблюдаю историю с тем, что снижается уровень празднования Дня 100 Валентина. Вот как-то я мало видел всяких разных сердечек, знаете, вот этих стилизаций витрин по городу. Не обращал внимания, может быть. А с другой стороны, раньше это бросалось в глаза. То есть что-то такое реально произошло. Ну вот и нам все пишут, звонят, что вообще нет. Вот, что только не празднуют, только не День 100 Валентина. Отстойный праздник, всегда под Новый год скидки и распродажи. На этот буржуйский праздник все в три дорого, пишет э, м, Григорий Спитера. А, сегодня вроде не 4 июль, с чего он Пиндоски, пишет Денис 9-этажник, еще не хватало 4 июля. Нам а, здесь празднуют сердечки. Теперь заменили китайские фонари. Китай это другое, вы не понимаете. Про китайский Новый год, вы сейчас, который у нас активно празднуется, согласен. Вот здесь вы хорошо подметили, Виталий Филип. Типа, ну мы просто любим праздники. Вот мы такие люди, нам нужно что-нибудь праздновать, обязательно. Особенно в феврале. Я, в принципе, хор... этот праздник, он хорошо ложится на русскую душу, столько исключительно с точки зрения того, когда он на календаре отмечен, потому что в феврале что-то как-то, м-м, вот до 14 февраля ты докатываешься после, у тебя проходит уже любая новогодняя, постновогодняя эйфория, все, и начинается самое холодное вот это унылое время, и вроде весна уже рядом, а вроде не особо, и вот и хоть что-нибудь, какой-нибудь праздник, что-нибудь надо отметить как-то, э, отпустить душу полетать и вот тут бац у тебя ну или да вот как пишет брест просто я тут распинаюсь он говорит нужен повод чтобы бухнуть ну или так да можно, в принципе, <смех> и так это обозвать. И у тебя появляется вот День Святого Валентина. Пожалуйста. М- можно праздновать. А, ну, видите, да, мне нравится. Что-то какая-то пиндоскость. Мы нашли для себя китайский Новый Год. А он еще и идет, черт знает сколько это китайский Новый Год. Хочешь праздновать хочешь не праздновать У нас драконы, не драконы. У нас все везде украшено, фонарики. Две недели идет, он пишет Виталий Фили. Ну вот, да. Вообще Гуляй рванин, как Почему мы не китайцы? Почему не мы это придумали? Мы очень Подходим для двух недельных загулов Да, мне тоже кажется, что это странно То есть китайский Новый год я праздновать тоже не готов Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер
4: Добрый вечер, хороший добрый праздник Но, к сожалению, на нашей земле он, российский не прижился угу. А вот елку тащить домой Придумали сто лет назад, по-моему, немцы Вот это прижилось, все это любят, все радуются этому
2: Угу. Считаете, что не прижился он, да? Ну ладно, хорошо. Я считаю, что он как раз очень хорошо прижился. Но вот каким-то естественным путем мы его отсюда выживаем потихоньку, этот праздник. 14 февраля, День святого. Вазелина. И скрепная врачиха на 100% права. А Валентин женил геев. И чего тут праздновать? Пишет Евгений Драйвер. Кошмар. День святого Вазелина. Ужас какой. Фу, гадость. Сегодня вообще день расстрела Чекатила, Народ вон как благодарен, что маньяка наказали с розами ходит. Серьезно, день. Кто-то отмечает день расстрела ты Еще так по темпу речи тоже ложится, да? День святого Валентина, день расстрела Чикатила. Очень-очень как-то вот Хм. Но это вот для тех, кто не родился в Ростове-на-Дону Да, у вас тоже есть свой вариант Слушаю вас, здравствуйте, добрый
11: Добрый вечер Добрый вечер вот, да, По поводу праздника, да, мы да. разговариваем Да Ну смотрите, как бы, конечно, взрослым людям это ну, не подходит, да Когда уже там семья, дети, все действительно А вот молодежи, валентинками покидаться, обозначить свои симпатии Ну почему нет, пусть, пусть он как бы вот, он им зайдет, мне кажется а взрослым это уже детский сад а, а взрослые не могут
2: симпатиями обмениваться, мы как по другому обмениваемся.
11: Ну если уже семья есть, ну, какие там симпатии. Но если свободные люди, ну не знаю, может быть, может быть, не знаю, ну глупо как-то.
2: Ну глупо, по да. Мне. Ну ладно, хорошо. Я просто подумал, как взрослые люди, которые э, свободны, должны с симпатиями обмениваться. Не плевать же друг другу, да, там как-то влиться, чтобы привлечь то самое внимание. Душа требует масленицы. Она тут день влюбленных подсовывает. Вот вы правы, недобрый. Очень требует масленицы душа. Сто процентов с вами согласен. Сегодня тоже кровь сдавал. это повод купить красное. <laughs> Говорят, восстанавливает из Германии привет. Валентин, не отмечаем, в отличие от большинства, пишет Моцарт. Во как. Действительно, какие симпатии Леха повесит полочку И и вот радость Пишет Италий Фили А если бы Чикатило звали Валентин То был бы праздник День расстрела Валентина Пишет Михаил Сергеевич Да, да, вообще подошло Че только мы не готовы праздновать на земле русской Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер
10: Добрый вечер, Борис Москва Здравствуйте, Борис, добрый Так сказать, Не отмечал День Святого Валентина Еще когда это не было мейнстримом
2: То есть
10: не было популярным На самом деле, нам эту традицию, если можно так назвать, пытались привыкнуть в школе, но уже когда стал абсолютно осознанным, вообще не понимал, к чему этот праздник. Скорее буду праздновать День Петра и Февронии, хотя при всем при этом я даже и не православный. А так, э, да зачем мне повод, чтобы делать, допустим, родных или близких людей счастливых, правильно
2: Это правда, это вообще очень философский подход, это вы молодец, что надо делать в отрыве от любых праздников близких счастливыми. Но не всегда ж так работает, правильно? Не всегда. Сделать выходной на день Петра и Февронии и назвать его покороче день русской любви. Ну и обособленный мерч создать для этого праздника и лет через 10 про 14 февраля забудут. Если есть задача прям убить один праздник и заместить другим, то здесь я с вами согласен, да. Но, по-моему, тоже как-то, особенно название мне нравится. День русской любви. Как будто, да, День русской любви на русском радио. Вот что-то такое. Меня тянет вот на эти музыкальные радиостанции. Как будто сейчас у тебя будет подряд Дима Билан, Сергей Лазарев. Вот они все будут петь про любовь. День русской любви. Название какое-то странное. Хорошо, что отмечать? 8 июля Петра и Феврония были. Э, Петра Феврония были в бездетном браке от Нескрепна. Ага. Так, вот тоже нескрепно. Угу. Спотыкаемся, да? Нескрепность. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
9: добрый вечер. Снова, как говорится, я по поводу праздника, который хотел пару слов сказать. На да. самом деле, это, мне кажется, как день крутая штука, потому что, ну, знаете, там, работаешь, не знаю, на, на работе и много-много разных дел, и часто все такие маячки оставляешь, там, не знаю, вот и итоги по каким-то там направлениям, делам и так далее. И здесь такой день дают, говорят, ребята, сегодня, кстати, можно, не знаю, жену поздравить или там, любимую девушку. Ну, круто, ты как бы такой, да, точно, сегодня прям точно надо. Если я вот откладывал, забывал, еще что-то, надо точно сделать. Поэтому, как вот, В таком направлении, мне кажется, неплохой день. А так, конечно, ну, что-то иностранное, наверное, не, не очень должно к нам приживаться. Хотел с другой стороны, почему нет? Я, например, к этому празднику приобщился в школе, потому что вот на английском языке, естественно, все эти праздники там проходили. Mm-hmm. Вот, и как-то учитель говорил, вот, это вот так вот важно у них там. Ну, все-таки, ну, хорошо.
2: Mm-hmm. В праздник, Слушайте, ну вот поэтому... это интересно. Вы второй уже, кто говорит про школу. Я вспоминаю, что у нас-то в школе тоже было что-то mm-hmm. а, похожее на... Наверное, празднование, в принципе. Ну, то есть я там делал какие-то валентинки, я помню, очень хорошо с мамой мы там это все дело вырезали. Просто я, когда, если мне надо вырезать сердце, у меня получится персик или задница. Это в лучшем случае. У мамы как-то получше все это получается. Но я не помню, было ли это вот прям празднование-празднование. А по поводу английского языка и то, что там объясняли, вообще в этом смысле английский язык, это, конечно, великое оружие мягкой силы англосаксонского мира. Очень многие вещи, вот так вот продвигаются через их учебниками, по которым мы занимаемся. все хорошие учебники по английскому языку сделаны с прицелом на это и написаны с прицелом на это. Так или иначе, перенимаешь определенную определенную частичку культуры через все эти учебники. Ну, это просто как наблюдение. Маха пишет тут и скидывает список каналов. Так, вот смотрите, Маха, вам нужно подписаться на первый из того, что вы скинули, и писать сообщение в третий из того, что вы скинули. Вот это вот и наши есть ресурсы. Ну, то есть вот то, куда вы сейчас мне пишете, вот здесь, да, вы пишете правильно, я вас вижу. В Киргизии тоже со школы прививали нам этот праздник Валентина, пишет Нурик. О, как интересно. У меня папа Валентин, но он далеко не святой, поэтому я не праздную, пишет Стас Лока. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
11: Добрый вечер. А вы знаете, вот не странно вот эта фраза прививают, да? Угу. Как бы у нас такого-то нет, что по радио начинают там сегодня мы отмечаем прекрасный такой праздник. Нет, это рекламное движение есть, да? Вот эти все сердечки, открыточки там всякие угу. на палочках леденцы такие в форме сердечек. Да, это прививается вот реклама, она как бы двигатель всего вот этого привносится. Вот смотрите, мы празднуем этот день, а вот в февронии как бы забываем, ведь все помнят про 14 февраля, а вот июльский праздник русского такого, да, духа, мы не знаем большинство. Вот так спроси молодежь, а когда празднуется или какой день будет вот 4 июля, никто не скажет. Вот опять же, это реклама. И я тоже считаю, как бы ничего страшного нет в этом, как бы для влюбленных, да, вот молодых, вот тут уже сегодня говорили, что (смех) семейным, глубоко семейным людям, как бы, ну, стеснительно это праздновать. А вот молодежь хорошо, для них это нормально. Если бы не было вот этого вот, как сказать, вот этой подоплеки исторического момента. Да? Вот сейчас же мы против всего этого, естественно, движения этого да, радужного. Вот. И как бы вот соединять это ну, не очень хорошо. А если бы это не касалось вот, исторически, просто его придумать, этот праздник, было бы неплохо. И отмечать ничего страшного в этом нет. И дарить сердца друг другу, это лучше, чем... Там, Драться в подворотне, да? Да, в определенном
2: смысле. Хотя, знаете, у всех своя любовь. Может, кто-то признается в любви к дракам в подворотне. А, женщина сама не знает 8 июля, а не 4. ну перепутала, мы просто говорили про Force of July. Это, да, американская история. 8 июля, да, день Петра и Февронии. Но, честно говоря, я и сам... Периодически об этом забываю. А, Но ну, тут интересно про рекламу было, то есть нам вот все, что нужно сделать, это а, просто прорекламировать хорошо наш аналог. Как-то мы сами на это на все перейдем. Но вот тут мне написал. Сейчас я найду даже, кто мне написал, чтобы тоже. Где же, где же, где же ты, где, кто мне на это написал? что мне тут про, это, про Леонтьева пишут, что надо завершать. Его песни обязательно, наверное, все-таки как-то я не буду этого делать. Короче, что типа, что День с Валентина, что Хэллоуин, это вот вообще не наша тема, и от нее надо вот избавляться. Вот Хэллоуин меня раздражает сильно больше, чем День с Валентина, признаюсь я вам честно. Но День того Валентина тоже немножко подбешивает. Но я в прошлом году очень сильно в этом смысле обжегся. Признаюсь честно, я и здесь, мы опять с вами обсуждали в эфире, видимо, тоже была программа Отбой и обсуждали день с Валентина, и примерно такая же у нас была дискуссия, как сейчас. Я сказал, я вообще принципиально праздновать не буду, вообще ну его, и приехал домой без цветов, ну и огреб по полной программе, понимаете, и урок-то я усвоил. Мы с женой условились, что мы будем отмечать вот типа а про Ростов-на-Дону что-то свое. Ну, такое, все-таки личное, поэтому я не буду говорить, что это. Но цветы мне придется сегодня купить. Это была программа «Отбой». Сейчас у нас будет рубрика «Русский язык». Всем до завтра. Счастливо. Меня зовут Георгий Бабаян. Увидимся. Услышимся.